0: Bom dia, irmãos, companheiros, ouvintes do programa Momento Espírita. Estamos aqui para dialogarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E no seu capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, nós estaremos hoje refletindo sobre a melancolia e sobre as provas voluntárias, o verdadeiro silício. E na abertura da nossa manhã, nós queremos colocar aqui a mensagem que André Luiz trouxe para nós no livro Sinal Verde, relembrando esta mensagem oportuna que vem aqui calentar os nossos corações. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para, contudo, e para com todos, à disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Que essa mensagem possa trazer ao nosso coração a abertura né das boas vibrações, dos bons fluidos, lembrando sempre de iniciar, qualquer atividade nossa, né? agradecendo a Deus primeiro através da oração ou mesmo da formulação dos bons pensamentos, pensamentos de serenidade, pensamentos de otimismo, né? por alguns momentos, antes que nós façamos as nossas atividades habituais, que tenhamos um bom domingo. E dando início então ao Evangelho, nós vamos iniciar. Falando sobre a melancolia no seu item 25 do mesmo capítulo 5 que é Bem-aventurados os aflitos. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido, quer dizer, unido, né? Ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência, Toma-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes, né? Então, vejamos só, nós estamos unidos a esse corpo material, nós somos espíritos e estamos né, vivendo uma experiência aqui na Terra, usando esse veículo que o espírito tem, que é o nosso corpo físico, para que nós possamos desempenhar as tarefas né, que foram incumbidas a nós, que nós planejamos antes de reencarnar e muitas vezes as provas que nós escolhemos para esta vida. Então, aspirando a essa libertação e uma felicidade, muitas vezes, né, nós, espíritos, queremos às vezes nos desvencilhar, nos libertar disso. E não sendo possível, nós... Nos abatemos, né? E essa espécie de tristeza vem acometer a intimidade, os nossos pensamentos, né? A nossa vida. Então veja só, continuando aqui, crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Repetindo, resistir com energia, quer dizer, não podemos nos deixar permanecermos nesse sentimento de tristeza e de angústia, né? Pede para a gente resistir. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação que para vos ajudar a romper os liames, quer dizer, esses vínculos, né, que nos mantêm aqui cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer decidindo, dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes. E também corajosos para suportar. Olha que trecho tão importante aqui. Fala que nesses momentos nós tenhamos que ter força e coragem para suportar. Afrontai-vos, resolutos. Dura um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. E que, jubilosos para ver-vos de novo entre eles vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra Bordeus François de Geneve que é o Espírito que é, fez esse texto que deu para nós essa mensagem então, aqui fala para que nós possamos enfrentar corajosamente né Esses momentos de inquietações e de tribulações. Para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos ter coragem de suportar. Agora, nós estaremos no outro item falando das provas voluntárias, o verdadeiro silício. Perguntais. Se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas, essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa, em posição difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Olha só, muito interessante, né? Isso. Porque se alguém está afogando, logo ele vai procurar um recurso de... Se vê livre daquela situação, se tem um espinho né, que entrou no seu corpo, ele logo também vai querer arrumar uma forma de retirar. né? Se a gente está doente, está passando mal, se a gente não está se sentindo bem, nós vamos lançar mão de um médico, de um recurso, de um remédio, para que nós possamos melhorar. né? Então, quando a frase inicial desse item, né? Provas voluntárias, o verdadeiro silício, é perguntado se é lícito, se é permitido que o homem possa abrandar suas próprias provas. Então, é lógico, né? Que a todos aqueles que estão doentes buscando um remédio, se nós temos uma prova difícil, nós vamos procurar recursos também para que nós possamos abrandar a dor, a dificuldade... Né? Então todos nós queremos nos melhorar Então é listo ao homem abrandar né? E aí fala também que o mérito consiste em sofrer sem murmurar As consequências dos males que lhe não seja possível evitar Em perseverar na luta, em se não desesperar Se não é bem sucedido Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Negligenciar é descuidar da sua prova, né? Então, olha só, esse esse último item aqui, ele tem uma imensidão de ensinamento para nós incalculável. Olha só, porque fala que não é só sofrer, mas é sofrer sem murmurar, ou seja... Se a gente blasfema, se revolta, se nós ficamos desesperados, sem a fé né, pelos problemas e aí a gente murmura, blasfema, às vezes até xinga. Então, realmente, nós não estamos aqui com firmeza e fé em Deus, cuidando de nos melhorar, né? Está falando que o importante é nós perseverarmos, ou seja, insistirmos nas nossas provas, né? não desesperar. Porque, olha, a nós espíritas cristãos que conhecemos a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, ação e reação, sabemos que nada acontece sem que nós necessitemos de passarmos por aquela situação difícil. Deus não coloca em nossos ombros um fardo maior do que aquele que nós possamos carregar. Então vejamos, se nós não estamos nunca desamparados pela providência divina, igual que anteriormente foi falando, né? Que Deus envia para nós esses espíritos, né? Que vão nos ajudar, que vão nos. fortalecer o nosso ânimo, a nossa coragem. E nós nunca estaremos aqui na Terra, mesmo diante de uma provação difícil, sozinhos. né? Então, se nós estamos ligados àquele fardo pelas nossas ações, com a permissão de Deus, é porque esse fardo e essa essa dificuldade vai trazer para nós um ensinamento, uma aprendizagem, uma necessidade na nossa caminhada evolutiva. Né? então desesperar nunca e sim perseverar na luta com coragem e com fé, porque isso trará para nós a aprendizagem, trará para nós os benefícios, né? Que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse 'bem-aventurados' os aflitos haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários ou seja, se nós já temos aqui né, dificuldades a vencer nós vamos procurar naturalmente pelas nossas próprias mãos, mais aflições né, mais situações que vão agravar a nossa vida piorar a nossa vida Né? A isso respondei muito positivamente, sim, positivamente, sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as provações objetivam o bem do próximo, esta é a palavra-chave, o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então vejamos se, né, a criatura não vai beneficiar a ninguém com seu sofrimento, né, que ela mesma procurou com as suas Próprias mãos, agravando ainda suas provas aqui na terra, isso não tem nenhum mérito, né? porque somente há egoísmo e fanatismo. Né? A palavra-chave é o bem do próximo, aquilo que nós estaríamos fazendo para ajudar ao nosso semelhante. Grande distinção cumpre aqui se faça, ou seja, grande diferença aqui é colocada para nós. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já disse si por vezes, tão pesado, aceitá-la sem queixumes e com fé eis tudo o que de vós exige ele. Olha só, minha gente, aceitar sem queixumes ou seja, sem blasfêmias, sem reclamações né? e com fé. Isto é o que é, Deus exige de nós. Aceitar com firmeza. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças, para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Olha só. Existem criaturas, irmãos nossos, que procuram é, mais agravar, né, se martirizando o seu próprio corpo. A maceração, que é uma palavra, significa o quê? É um processo que consiste em, em, em extrair né, de um corpo certas substâncias. Então, se você macera um uma planta para poder extrair dali né, um líquido eh, terapêutico, medicinal. Então, você vai como se fosse amassar, macerar. Então, muitas criaturas também né, acham que martirizando, né, se autopunindo, se flagelando no seu próprio corpo, ele vai estar aí se também aperfeiçoando, evoluindo. né? Então, isso não tem nenhum objetivo, tá certo? falas também aqui no Evangelho, nesse item das provas voluntárias. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir, quer dizer, desobedecer a lei de Deus que vos dá meios de os sustentar e fortalecer. Quer dizer, Deus nos proporciona meios de sustentar e fortalecer o nosso próprio corpo. Então, aquele que estor- que se tortura e que martiriza pela sua própria vontade o vosso corpo, ele está desobedecendo as leis de Deus. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Olha que explicação, muito. É, é um anjo guardião que está falando para nós aqui em Paris, 1863. Esse anjo guardião que está colocando para nós nesse texto do capítulo 5 aqui, bem-aventurados os aflitos, esse ensinamento para nós, esta orientação, né? para que a gente possa conhecer a lei divina. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. É então, olha só, o abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Ou seja, o excesso, né? a desobediência à lei de Deus. que tudo que Deus quer para nós é que nós possamos nos promover e nos aperfeiçoar. E que diante da luta, das dificuldades, nós tenhamos coragem e perseverança para irmos até o final da nossa luta. E nós temos que lembrar que nós jamais seremos desamparados por Deus, pela providência divina, não é? Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Aqui já é uma outra situação, né, em que um homem, muitas vezes uma criatura, ela se coloca diante de determinadas dificuldades e sofrimentos para que ela possa levar um alívio e uma ajuda a seu próximo. Aqui está falando que é uma situação muito diferente da que nós citamos aqui anteriormente, que seria né, a criatura buscar pelas suas próprias mãos, essas provas inúteis, essa maceração, essa fragilação do seu próprio corpo físico, achando que isso vai trazer para ele uma luz, uma perfeição. Isso está contra a lei de Deus. né? Porque falou aqui anteriormente também que seria um egoísmo e o um fanatismo. Mas em se tratando de uma outra parte que vai levar a livre uma ajuda ao seu próximo, esse sofrimento que a criatura muitas das vezes se submete... Ele tem uma outra finalidade, porque ele está promovendo, através do amor, uma ajuda seu próximo. É o que está sendo colocado para nós aqui nesse item 26. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis sim um sacrifício. Que Deus abençoa, vós, que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes a amansar da infecta, levar a consolação, vós, que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, quer dizer, curando feridas, curando doenças, vós, que vos privais do sono, para velar à cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso silício, verdadeiro e abençoado silício, visto que os gozos é, do mundo, não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias querido dizer, do luxo, né, do prazer, né? Enervantes da riqueza. Antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos? É que quando a criatura... né se prejudica ou se martiriza, mas fazendo com que as suas ações estejam ajudando a curar e aliviar o sofrimento alheio, isso tem uma prova aí de amor ao próximo, né? Em que a criatura se lança, mesmo diante de algumas dificuldades na sua própria vida, mas ela está levando o consolo e promovendo, né? Abençoadamente. A cura e a ajuda aos irmãos necessitados, né? Porque ela visa aí através do amor, ela está executando, praticando a caridade, né? Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, quer dizer, no isolamento, né? Que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações uma vez, que fugis à luta e desertais do combate. Então, nós falamos daquelas criaturas que se afastam da sociedade e do convívio dos seus semelhantes uhum. para ficarem né a orar e a viver uma vida né isolado disso. Então, quando a nós não estamos em contato com a prática da caridade, ajudando os irmãos e passando, né, assim, pelas determinadas dificuldades que isso nos traz, nós não estaremos crescendo, nem nos promovendo a nossa evolução espiritual, né? É um ato aí de fugir da luta, né? Fugir do combate, porque é no meio da luta, das dificuldades que nós nos promovemos e nos aperfeiçoamos, né? Então, continuando, se quereis um silício né? aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos mortificai o vosso espírito e não a vossa carne quer dizer, está falando que seriam práticas né? que levem ao nosso espírito a nós espíritos uma evolução e não ao corpo fustigar quer dizer açoitar açoite então né, o vosso orgulho, recebei sem murmurar as humilhações, flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física, aí tendes o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Como nós dissemos, né? é um anjo guardião que falou para nós essas palavras. né? E aí, finalmente, terminando os itens que nos foram né? delegados, separados para esta manhã, nós queremos agradecer a Deus agradecer a Jesus a oportunidade de conhecer a palavra amiga que enche nossa alma de luz que abre a nossa mente o nosso coração para o entendimento das verdades sem que nós possamos ficar nos achando é, prejudicados injustiçados porque a cada um segundo as suas obras e relembrando Deus não permitiria que em nossos ombros tivessem um peso maior do que a força que nós possamos ter para carregá-los. Tenhamos fé, coragem, que nós possamos seguir em frente de cabeças erguidas, contando sempre com a ajuda de Deus, pois nunca estaremos sozinhos. Sigamos em paz, que tenhamos um domingo cheio de alegria, uma semana de muitas realizações, que possamos acreditar na vitória do bem. Estejamos em paz, Um grande abraço a todos e até o próximo Momento Espírita.